Hola, ¿cómo están? Eh, queridísimos fans de Star Wars y de este programa. Estamos aquí en Mos Eisley Radio una semana más. Eh, este es el capítulo 5 de la tercera temporada de Mos Eisley Radio. 5 o 6, no estoy seguro, tendríamos que revisarlo. Son tantos capítulos que uno pierde la cuenta muy fácil, ¿no? Eh, y bueno, pues estamos aquí con un crew muy... Eh, pues un, muy, un crew reducido, un crew pequeño, más personal, para tener una conversación mucho más fluida, porque uff, que tenemos temas de qué platicar esta semana. Obviamente vamos a estar platicando del tema, pues el tema mayor de la semana, que es este el despido de Colin Trevorrow, el director del episodio 9. Pero antes de llegar a eso, vamos a dar unas pequeñas noticias. Recuerden, recuerden que en este programa hablamos de Star Wars, de Star Wars y solamente de Star Wars. Tenemos noticias de la película de Han Solo, tenemos noticias de The Last Jedi, tenemos noticias del episodio 9 y, este, y sobre todo también tenemos noticias de algunos productos que van a salir eh, para todos esos coleccionistas que nos escuchan. Pues aquí pueden tener como su fix de qué es lo que, qué es lo que viene, ¿no? qué es lo que está eh, de moda para coleccionar. Y bueno, pues antes de empezar este programa, pues nos presentamos. Está conmigo aquí en cabina Eriquia Dimundi. Hola a todos. Y un servidor, Daniel Bañuelos. Sofía eh, nos avisó que no podía venir por cuestiones laborales. Y quizás a lo mejor Facio llegue en algún momento, porque Facio no avisó si venía o no venía. Nos deja en el misterio. Facio es un, es un Jedi gris. Alejandro Facio, favor de reportarse a la cabina de radio. Así es, mero. Eh, y bueno, pues vamos a empezar con estas noticias de hoy. Bueno, la primera tiene que ver con la nave favorita de... Todos los fans de Star Wars, nada más y nada menos que el halcón milenario. Eh, como ya podríamos fácilmente suponer, pues esta nave icónica iba a ser una aparición en el nuevo spin-off de Han Solo. Pero lo que tenemos ahora es que eh, no va a ser necesariamente la nave que, que todos conocemos y amamos. ¿no? Va a tener obviamente algunas eh, diferencias, eh, porque es una nave, es una nave que... Que pues tiene probablemente un dueño diferente a Han Solo, ¿no? En este momento de la historia. No, no estamos seguros, no hay, no hay nada confirmado, pero lo que sí tenemos es que, eh, confirmado de parte de, de Lucasfilm, es que la nave va a tener un este. Um, pues va a tener un look diferente, ¿no? Eh, sobre todo el hint que, que dejaron es que eh, se va a ver muy similar a como la vimos eh, en Revenge of the Sith. Para todos los este, que no sabían, hay una breve, muy, muy breve aparición del halcón milenario en Revenge of the Sea. Es una toma en la que se ven como varias naves de la república llegando como a un puerto espacial. Y ahí muy pequeñito, muy pequeñito en la esquina de abajo se ve llegando el, el halcón milenario. ¿no? Obviamente esto en, en su momento era solamente un easter egg. Eh, pues hay como una pequeña alusión a, a la historia de la trilogía original. Pero lo que sí sabemos es que había sketches de esa nave, eh, de cómo se vería el halcón milenario durante la era de, de las guerras clon, ¿no? Y creo que eso, es, o sea, por este hint, pues vamos a ver este, muy probablemente cómo se ve el halcón milenario en, en, durante esa época, ¿no? Les vamos a poner una foto del sketch, pero vaya, básicamente es la nave que todos conocemos, simplemente con un diferente esquema de pintura, tiene eh, bastantes marcas eh, de color azul, se la estoy enseñando a Eric en este momento. Así se ve prácticamente como una nave mucho más nueva. Sí, se ve exacto, ¿no? Se ve como la versión de recién salida de la fábrica de la nave, mientras que la de Han Solo ya es como la versión como más, más gastada, ¿no? Pero sí está pimpeada, tiene ahí sus colores azules, tiene como unos logos en rojo. Eh, síganos por nuestro Facebook, que es arroba Radio, no, perdón, Radio MX y les vamos a estar eh, poniendo esta imagen, ¿no? En, en unos momentos. Eh, igual también, este, otra cosa que vamos a ver es que por fin vamos a ver eh, a la Cruz Milenario haciendo lo que, para lo que fue creado, que es... 
No, no, ni siquiera. Es, pues el halcón milenario es una nave de carga, ¿no? Es una... ¿Cómo lo podríamos decir? Es, es... ¿Carguero? Sí, pero no lleva la carga encima. Simplemente empuja la carga, ¿no? O sea, es como un remolque, ah, ¿no? Ah, sí funciona. O sea, los sí. picos que tiene encima de un frente son para empujar cosas. De hecho, ¿ves el espacio que está entre esos dos picos? Ajá. Ahí cabe, como ahí se engancha, por, por así decirlo, una, una carga. Ah. Y de hecho, esa es la razón de que sí, la, 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 el cockpit, o sea, la, la cabina del piloto, uh -huh. está del lado derecho para que cuando esté la carga... El, el piloto todavía pueda ver qué es lo que está sucediendo del lado derecho y por eso es que está la antena del lado contrario okay. para evitar como el, el pues sí el este el punto ciego no eso por no así sabía. decirlo no okay. entonces eh, también tenemos estos hints de que de que por fin vamos a ver a este eh, Corellian eh, Y 1300 freighter hacer la, lo que fue diseñado para hacer no eh, el spin-off de Han Solo ¿Es antes o antes de las guerras clon? No, no, el espino de Han Solo es antes del episodio 4, todavía no sabemos exactamente dónde se ubica, digo, Han Solo de, tiene unos 30 años a la hora de, de que se a la hora de que lo vemos en el episodio 4 y de hecho Lucas, o sea, George Lucas quería enseñar a un joven Han Solo durante las escenas de Kashyyyk en el episodio 3, entonces podemos confirmar que si sí, Han Solo estaba vivo eh, durante las guerras clon, pero tenía, o sea, era solamente un niño, ¿no? No tendría, no debería tener más de 3, 4 años entonces yo creo que esto es más bien entre la transición entre la república y el imperio, o sea, donde vamos a tomar lugar. ¿Quién es más grande? Es, Anakin es más grande que Han Solo, ¿no? Eh, Anakin sería más grande que Han Solo, sí, porque Anakin se supone entonces, que tiene... Han Solo debería ser veintitantos años, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, porque Han Solo sí tiene como 30 y son como unos 20 años entre el episodio 3 y el 4. Sí, Han Solo debería tener unos 10 años durante las guerras clon, pero yo creo que lo vamos a ver como un joven de 18 o 20 sí. años. Sí, tiene sentido. Entonces, vamos a estar viendo este periodo entre el episodio 3 y el episodio 4. Okay. Este, recuerden que la película de Han Solo todavía la fecha de estreno oficial es el 25 de mayo de 2018 y pues va a estar protagonizada por Alden Ehrenreich de Hail Caesar como Han Solo, Donald Glover eh, como Lando Calrissian, Emilia Clark as, como Kira o Kura, todavía no tenemos como confirmado exactamente quién va a ser el personaje, Emilia Clark que eh, es Calicia en Game of Thrones, va, también saldrá Woody Harrelson eh, como Beckett y Phoebe Waller-Bridge. Sandy Newton, Juna Sutomo como Chewbacca y está dirigida ahora por Ron Howard, ¿no? Recuerden que antes estaba dirigida por Lauren Miller, este... Cada episodio de este radio cambia el director. Sí, cambiamos de director, <risa> pero la, o sea, hasta ahora quien sigue a la cabeza es Ron Howard, ¿no? Eh, la película está siendo escrita eh, por Lawrence Kasdan y su hijo John Kasdan, ¿no? Lawrence Kasdan, para todos los fans de Star Wars, saben que es el director, bueno, perdón, el, el guionista eh, del episodio 8 y del episodio 6 y de partes del episodio 7. Bueno, pues este, vamos a nuestra siguiente nota. Esta tiene que ver con Star Wars Forces of Destiny. Esta es una serie animada, animación 2D tradicional, como de estas, eh, que son pequeños cortos, como de dos o tres minutos, eh, a veces hasta menos, eh, que se enfoca en los personajes femeninos de la saga de Star Wars, ¿no? Hasta ahora solamente, bueno, perdón, este, se puede ver en YouTube y también ha tenido como estreno en, en Disney XD en Estados Unidos, eh, pero ustedes, este, fans de México, Latinoamérica, y España, eh, pueden verla sin ningún problema en, en YouTube, ahí está disponible los cortos, hasta ahora solamente tenemos ocho cortos enfocados en Rey Hera, Padme, Leia Ashoka, eh, Sabine, Ashoka este Sabine dónde está, está viendo una, una foto y no veo a Sabine Sí, Sabine, ahí está, Sabine Ren. Ah, no, es, la confundí con Satín No, no Satín todavía no, sí, ah, Sabine este, y tenemos este obviamente también a, a esta, ay, se me fue su nombre Rogue One eh, Stardust eh, 
Sí, ya sé quién dice. Ginerso. Ginerso. Perdón, sí, se me van a veces los nombres. Eh, pero bueno, eh, en la convención de Hascon 2017 hubo un panel dedicado completamente a esta serie que... Digo, obviamente, es Star Wars. este Pues parte de la campaña de Star Wars Forces of Destiny es también crear esta línea de, de, de juguetes que estén enfocados más a un público femenino, ¿no? Y tenemos el Staff de Rey, Lightsabers, tenemos también estas este, nuevas eh, Adventure Figures, que es como les, les están llamando, que es como un híbrido entre figuras de acción y, y muñecas, o sea, porque son como del tamaño de, de lo que sería como una Barbie, pero eh, tienen como acciones, ¿no? Así de que apretas un botón y Rey hace un golpe, ¿no? Con su staff, ¿no? Este, pero vaya, esta serie para pues, todos los que son fans, eh, pues así, eh, ya se anunció que vamos a tener, no solamente va a haber ocho cortos más en, en octubre, sino se va a extender hasta 2018, ¿no? Y vamos a ver otros, por lo menos otros ocho cortos más en 2018, ¿no? Según eh, nuestra fuente aquí, que es Star Wars News Net, eh, y sobre lo que se reportó en, en el panel de de Star Wars Forces of Destiny en Hascon 2017, ¿no? Que es la convención de Hasbro. Eh, y bueno, pues depende también, obviamente, el tipo de personajes femeninos que aparezcan en, en, en The Last Jedi y en el spin-off de... Perdón, en, en, sí, en el spin-off de Han Solo. Seguramente vamos a ver cortos de Kira, seguramente vamos a ver cortos de Rose eh, y seguramente vamos a ver cortos más cortos de, de los personajes que ya, que ya conocemos y que... Y que ya han aparecido, ¿no? Previamente. Vamos a, supongo que en algún momento de, de esta temporada vamos a estar hablando como más a detalle de Star Wars eh, Forces of Destiny, sobre todo ya que, este, ya que están ahorita saliendo los productos. Eh, a lo mejor podremos hacer algún review de esto y sobre todo reviews de los episodios que, como ya dije, están todos disponibles en YouTube. Coméntenos en redes sociales cuál es su personaje femenino favorito de todas las series. No, y sobre todo si les está gustando ¿no? la, la serie, qué opinan, eh, si les late por dónde van. Digo, ha habido como algunas críticas como bastante válidas del tipo de animación. Digo, estos son cortos que están diseñados para un público eh, infantil. No es, no es un proyecto que esté a la, al nivel de lo que se quiere hacer con, con Rebels o incluso de lo que se quería hacer con Clone Wars. Este, son públicos completamente diferentes, ¿no? Entonces, nada más eso sí se tiene que tomar en consideración a la hora de juzgar como los tipos de, de historias. Que luego hay fans que es como de no, todo tiene que ser oscuro y del mal y, oh, ¿no? y es como no, Star Wars es para, tiene para la todos. la palabra todos, guerra ¿no? en el título, así que. Pero, <risa> ay, Dios, bueno. <risa> bueno, nuestra siguiente nota también tiene que ver con eh, contenido de Star Wars en internet. Como ya habíamos anunciado en ediciones pasadas de este programa, pues eh, Disney está planeando lanzar su propia plataforma para competir con Netflix y Blim. Este, <risa> sobre todo Blim. Sobre todo Blim. <risa> Para quienes no nos escuchan desde Latinoamérica, Blim es como la versión local del Netflix, pero hacemos muchas cosas. Fuiste muy generoso con esa descripción. Sí, sí, fui muy generoso con esa descripción. Pero bueno, este Disney está planeando entrar a toda esta onda del streaming online con su propia plataforma. Y bueno, ¿esto qué significa para contenidos de Star Wars y Marvel? Y pues todas las, todo el contenido que produce Disney que está por ahora en Netflix. Y bueno, pues a, eh, a partir de 2019 todo el nuevo contenido que se genere no irá a parar a Netflix, va a ir a parar a, a, la, nueva plataforma de, a la nueva plataforma de Disney, de streaming. Y este... Y bueno, la revista Variety reportó que Bob Iger, el CEO de, de Disney, anunció que, o sea, todos los contenidos de Lucasfilm y Marvel se, o sea, se, se transmitirían por esta nueva plataforma, pero solamente los contenidos a partir de 2019 serían exclusivos para, mm. 
para la plataforma de Disney, ¿no? Digo, esto supongo tiene que ver con contratos y cosas de ese sí, estilo, ¿no? Quieren ganar más dinero de sus contenidos. Sí, pero vaya, o sea, la razón por la que no pueden como de golpe quitar todos los contenidos de todas las demás plataformas seguramente tiene ah, que ver sí, con, con contratos este, de los que no se puede zafar como tan fácil, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la parte emocionante aquí ¿no? que, de que yo quiero platicar eh, un rato es este... Pues, ¿qué significa para el posible futuro de Star Wars en la televisión, no? Digo, hasta ahora Star Wars en la televisión ha sido Clone Wars y Rebels, ¿no? Digo, no olvides el especial navideño. No olvidemos el especial navideño y las películas de Ewoks y todas esas cosas que también pudimos ver alguna vez en la televisión, ¿no? Pero vaya, o sea, el contenido serializado... Eh, tradicionalmente, vaya, de, de Star Wars ha sido eh, en, en animación, ¿no? Y digo, por algún momento antes incluso de que Lucasfilm se vendiera a Disney, este, de que Disney comprara a Lucasfilm, creo sí, que suena, muy, suena muy feo de, si lo pongo de, al revés. Sí, eh, antes de que, de que Disney comprara a Lucasfilm, eh, George Lucas traía un proyecto que, pues, el, el, el working title era um, Star Wars Underworld, que iba a ser como una serie eh, live action, eh, enfocada en, en los bajos mundos ¿no? de, de Star Wars, ¿no? Una cosa como también lo que íbamos a ver con el videojuego cancelado Star Wars 1313, que iba a protagonizar a Boba Fett, mm. y por lo que nunca dejaré de llorar. Este, ¿Cuántos más? ¿Cuántos más, Lucasfilm? ¿Qué Disney? ¿Cuántos más, Mickey Mouse? Este, no, aquí no odiamos a Disney de ninguna manera. De hecho, eh, le agradecemos a Disney todo momento porque nos permite ver cada vez más y más Star Wars, ¿no? Y, y de excelente calidad. Este, pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el contenido televisivo de Star Wars? O sea, ¿vamos a ver en algún momento una serie live action de Star Wars? Digo, con Marvel ya lo están haciendo muchísimo. Tenemos a sí. Defenders, que se acaba de estrenar apenas. Sí. Y que ha seguido, y eso es, Defenders es como el resultado de otras cuatro series que tenía que era Luke Cage, este, ¿qué? Felicity Jones y no sé qué otro, Felicity sí, Jones, no. Yo no he visto ¿Cómo se llama que... la superheroína? Se me fue. Sí, es algo Jones, ¿no? Este, vaya, no tiene un montón de series, yo tampoco no las veo, la verdad, no soy muy fan de, de Marvel, pero sé que mucha gente sí es fan y he visto que algunas de estas series han tenido reviews positivos. Este, en entonces yo creo que sí es un paso natural que en algún momento va a tener que tomar Star Wars, ¿no? Sí, digo, sí sobre, la fórmula funciona. Digo, sobre todo cuando ya tienes cosas como Game of Thrones, donde ves como el, el tipo de calidad que puede llegar a la televisión, ¿no? O sea, como... O sea, son efectos muy bien logrados, o sea, casi como si fuera una película, pero en un episodio, ¿no? O no, sea, y ahora que mencionas que se trataba del Underworld, uh -huh. luego, luego no pude evitar hacer la, la asociación mental con The Expanse, que es una serie que trata justamente de... Es de ciencia ficción, pero trata uh -huh. de como los bajos mundos y uh -huh. siento que sería una buena mancuerna con ese tipo de sí, fórmulas. No. Creo que de ahí es de, o sea, de la parte de Star Wars donde puedes sacar y sacar y sacar sí. historias y que no se te acaben, ¿no? Sin tener que hacer como un rehash de un Clone Wars o otra cosa, ¿no? Digo, mucha gente incluso también está mencionando que a lo mejor eh, así es como Star Wars, o sea, perdón, sí, así es como eh, Lucasfilm podría introducir al, uh -huh. a la vieja república, ¿no? Al nuevo canon, ¿no? A lo mejor sí. hacer una serie de eso o algo estilo como House of Cards, pero más bien de cómo Palpatine eh, completeó todo lo que sucedió sí. Hasta, bueno. hasta el momento del episodio 1, ¿no? Y es que muchas veces asociamos Star Wars con las películas y sí. las películas son como el 2% de los Sí, claro, ¿no? O sea, las historias de Star Wars, o sea, ya, o sea, ya incluso en el nuevo canon viven muchísimo en cómics, en libros, este, en videojuegos. ¿Y por qué no ahora mover? O sea, pasa natural de moverse a una serie live action, ¿no? En la televisión. Que antes, o sea, el asunto por lo que Underworld estuvo mucho tiempo en, en el development limbo, por así decirlo, este, es que pues la tecnología todavía no estaba al punto en el que tú pudieras producir algo al nivel de Star Wars, pero eh, semana con semana, ¿no? Y, o sea, una hora, o sea, básicamente, ponle tú, si es una temporada, una serie de, 
de 24, no, bueno, no serían nunca de 24 capítulos, pero una serie de 12 capítulos, por así decirlo, este de una hora cada uno, tienes que estar produciendo 12 horas de Star Wars al año, o sea, y más las películas, más todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que había sido hasta ahora como el reto de tener una serie de Star Wars, pero creo que hoy en día la tecnología, sobre todo con todas estas nuevas eh, ondas del cine digital, etcétera, o sea, ya lo han eh, hecho como mucho más feasible, palabra muy fancy para este programa, pero básicamente eh, yo creo que esta plataforma básicamente nos está confirmando que vamos a tener una serie de Star Wars eh, producida para, para directamente para, para esta plataforma, ¿no? Porque vaya, es lo que todas las plataformas han hecho, ¿no? Netflix sí. empezó a producir su propio contenido, ¿no? Este, Amazon Prime, este video, también ya está haciendo su propio contenido, ¿no? HBO, eh, pues, no HBO no, o sea, ellos empezaron como con todo ese business, ¿no? Este, incluso aquí, Claro Video y Blim y ah. todos están buscando tener su contenido exclusivo para la plataforma, ¿no? Es la Entonces, razón por la que haces una plataforma. Claro, ¿no? O sea, es, es, necesitas tu, tu contenido exclusivo para poder jalar eh, audiencias, ¿no? ¿no? para que la gente decida comprar tu plataforma sí. eh, y no otra, ¿no? Sí, porque lo que vende no es la página web, es el contenido. Sí, y, 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 y sobre todo no vendes tanto como la parte de, ay, tenemos estas películas, ¿no? Sí, mucha gente le gusta eso, pero es como de, eh, es, las puedo conseguir de, de otra forma. Uh -huh. Lo único que sí no puedes conseguir de otra forma es el contenido exclusivo Exacto. para esa plataforma, ¿no? Entonces, seguramente series de Marvel seguiremos viendo, pero quizás eh, tengamos una serie de Star Wars, ¿no? Bueno, pasamos a nuestra siguiente nota. Eh, bueno, esto tiene que ver un poco con nuevas imágenes de The Last Jedi. Ya nos estamos moviendo más hacia The Last Jedi. Y bueno, pues la, la serie de tarjetas eh, Tops, que es una, una, una compañía como ya muy establecida en Estados Unidos y que tiene toda esta onda de hacer tarjetitas con chicles y que son estas tarjetitas coleccionables de los beisbolistas y que eh, luego llegan a valer miles y miles de dólares. Como eh, los álbum Panini. Una, básicamente como el álbum Panini. Pero no, estas Tops no se pegan, ¿no? O sea, son literal tarjetas de cartón y una... Okay las colecciona y las guardan en sí, micas y, y se venden, les digo, por muchísimo dinero, además del que a lo mejor deberían, ¿no? Este, pero bueno, pues, Star Wars siempre está conectado desde el inicio, desde la primera, desde de, este, A New Hope, Star Wars ha tenido esta relación con, con Tops y han salido versiones de Star Wars de estas tarjetas y este, incluso en The Force Awakens tuvimos, ¿no? Las versiones, ahí sí es como se reveló, se revelaron los nombres de los personajes, ¿no? Con las tarjetas Tops, ¿no? Eh, bueno, pues ahora tenemos este pues tenemos las nuevas este, tarjetas para The, The Last Jedi, y bueno, pues incluyen una una eh, que es eh, Snoke con sus nuevos Praetorian Guards, y podemos ver que los Praetorian Guards tienen diferentes tipos de cascos, no, no todos los cascos son iguales, esto eh, me dice que, que a lo mejor tienen algo que ver con los Knights of Ren, que ya vimos que tenían también sus armaduras muy particulares, este, de hecho también tienen armas muy muy particulares, no o sea, cada uno tiene su propia arma. Ahora, todas estas son armas... Eh, como espadas, pero no son lightsabers, son armas de metal con filo. Eso es muy extraño para sí, Star Wars, bastante. pero esperamos verlos en acción. La verdad, me emocionaría verlos... Eh porque siempre yo quise ver a los a los este, Imperial Guards como peleando, ¿no? Ah. La verdad es que, o sea, me acuerdo que una vez compré una figura de un Imperial Guard y abajo del robe tiene una armadura súper fregona, ¿no? Entonces era como de, ah, ¿por qué los desperdiciaron, <risa> no? Así. Sí, este... Yo la única vez en los que los vi pelear fue cuando hice mi, mi escenario en Star Wars Galactic. Para Ándale, ¿no? <risa> y que era como literal, era sí. como un piquero y picaban y ya no, pero al parecer son como todo este grupo súper elite y son súper atléticos y, o sea, la verdad es que yo sí estoy muy emocionado por ver qué pueden hacer en The Last Jedi. La siguiente carta es también una imagen muy similar. Tenemos la Somco 
como una eh, imagen de Snoke eh, casi de la, del de la mitad del tamaño de la tarjeta, este, pero está como sobre la figura de Kylo Ren, ¿no? Y Kylo Ren está arrodillado con su lightsaber en una pose que, que es muy similar a como un caballero, ¿no? O sea, de un caballero medieval. Y creo que sí, sigue muy, mucho eso. sí sigue mucho esta onda visual como muy medieval que está adoptando Star Wars. Y también tenemos a su lado otros dos Praetorian Guards. Tenemos una tarjeta individual que ya es una de las fotos promocionales que hemos visto de Kylo Ren. Tenemos una de Captain Phasma que ya platicamos bastante de este personaje el programa pasado, si no lo escucharon, recuerden que lo pueden escuchar en, en nuestro podcast no en iTunes, en iVox y en SoundCloud tenemos también al Stormtrooper Executioner que también es esta figura que va a ser eh, que ya se está vendiendo muchísimo en juguetes, es un Stormtrooper común y corriente, simplemente tiene otro esquema de pintura, pero lo interesante de Stormtrooper es que tiene un arma, parece ser como una hacha eléctrica es una cosa muy, muy extraña. este Pero vaya, o sea, para todos los coleccionistas, este, yo creo que esta es la figura de las que más se va a estar vendiendo, además de los Praetorian Guards. Tenemos otra, varias tarjetas de Praetorian Guards individuales. Tenemos también una donde sale Luke y... Sale Luke y Rey en acto, pero lo que está interesante en esta tarjeta es que parece haber un, un X-Wing sumergido en el agua, ¿no? Que probablemente sea el X-Wing en el que llegó eh, Luke a acto, ¿no? Este, esta imagen la verdad es que está increíble. Ay, Luke aprenda a aterrizar ya. Sí, por favor, ¿no? Digo, ya, digo, Tiene va. un problema con el agua. Sí, tiene un problema aterrizando en ambientes eh, acuáticos. Pero este, todas estas tarjetas, esta galería de las tarjetas, las vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales para que las puedan ver por ahí. Tenemos una imagen que pues como muy estilo póster, donde vemos como a todos los personajes y sobre todo tenemos al centro a Rey sujetando su lightsaber azul, este apuntándolo hacia el cielo y viendo hacia arriba, ¿no? Muy heroica. Tenemos este eh, tarjetas individual, individuales de Finn, con que sigue usando la chamarra de Poe, tenemos a Chewbacca, tenemos a BB-8, tenemos otra con nuestros personajes principales de la resistencia, con Poe, Chewbacca, Rey, Finn, la nueva personaje Rose, BB-8, y al fondo en grande como Luke, tenemos también en tarjetas individuales de Poe, de Arturitu, Arturitu con Porgs, esta está increíble. Tenemos también Rey con, con su nuevo eh, outfit, como más, que es mucho más similar a, la, a un outfit de una Jedi, igual con un nuevo peinado. Tenemos una, este también ya por último, una tarjeta individual de Rose, que es este nuevo personaje de, de la Resistencia, interpretado por Kelly Mary Tran y este... Que tiene una chamarra eh, café con un, 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 unas palabras en Arabic que la verdad no hemos podido revisar que dicen, pero eh, lo más seguro es que digan que sea como algún easter egg. Realmente nunca hemos visto ningún reveal importante en, en Arabic, sobre, excepto lo que hablamos de DJ, el nuevo también personaje interpretado por Príncipe del Toro. Bueno, pero no sabemos qué tan importante sea eso. Sí, no también, <risa> pero vaya, es pues, como un origen de su nombre. Igual, si quieren eh, escuchar esa noticia, escuchen nuestro podcast para que puedan ver eh, de lo que platicamos el programa pasado. Y bueno, ya nuestra última noticia antes de ir al break y regresar a discutir todo sobre eh, pues el estatus del episodio 9 y del estatus del director o del puesto de dirección del episodio 9 es este... Bueno, pues ya empezaron a hacer los beta tests para Xbox, PlayStation 4 y computador del juego de Star Wars Battlefront 2. Eh, este juego se va a estrenar en noviembre, el 15 de noviembre, un mes antes que de, que de Force Awakens. Eh, va a haber un preview por ahí del, del 12 de noviembre para quienes hayan eh, comprado el juego en preventa. Pero vaya, ya se está haciendo el beta testing y pues una parte de la que EA o sea, dejó en claro desde el principio es que eh, todo el primer año de contenido de DLC y actualizaciones iba a ser completamente gratuita. Esto como un poco en respuesta al, al, al 
pues, todas este, las críticas que tuvo la primera edición de este juego, ¿no? De, hubo como cuatro DLCs al final, costo del juego completo, o sea, era el, más del doble de lo que costó al inicio y nadie nunca consideró que fuera un juego completo, ¿no? Que además costaba el doble de un juego completo. Este... Pero bueno, esto ya no va a ser el caso, o sea, el, el DLC, los DLCs y las actualizaciones van a ser completamente gratis, eh, pero, y es un gran pero, siempre hay un pero, hay un pero <risa> eh, la manera en que EA va a buscar monetizar este juego incluso después de la venta es a través de microtransacciones. Ay. Que esto ya es eh, algo que ya sabíamos y que es ya casi algo que tienen que tener todos los juegos. Es una manera, eh, es algo que pues mucha gente le critica a esta industria de cómo se está moviendo más hacia allá. Pero pues al final del día quienes tenemos la culpa somos los consumidores, pues sí. ¿no? Porque Por seguimos los comprando, ¿no? Ay, pero pues son dos personajes adicionales. No tengo <risa> problema con eso. Este, pero bueno, el, la, las personas que han jugado la beta de este juego están... La mayoría están afirmando que sí, que es un juego play to win. Es básicamente lo que pasa. El juego tiene un sistema que, que se llaman eh, star cards o cartas estelares, que son como eh, bonus o son como este, eh, son como aditivos, ¿no? A, tu, a tus personajes cuando estás jugando en línea. Es decir, hasta o el ejemplo que está aquí clarísimo en starwarsmexico.com.mx. Si quieren revisar la nota, pueden, directamente pueden ir a ese sitio. Pero vaya, el ejemplo que pone ahí es, o sea, sí. Si, a tu personaje le tomas siete disparos eh, matar a un enemigo a lo mejor con una de estas tarjetas ya solamente te toma dos no Ay, bueno. entonces son sí son básicamente este como eh, bonus como muy desmedidos que la gente puede eh, comprar no o sea compras dinero del juego y luego con ese dinero del juego compras sí, estos bonus dentro típica. del juego y este y los puedes aplicar a tu personaje en cualquier momento no entonces esto básicamente qué significa que la gente que pueda comprar más tarjetas va a tener más ventaja que gente que no compra las tarjetas ah, ahora esto es solamente hablando del, eh, de la, del del juego multiplayer, ¿no? Obviamente estas tarjetas no se... O sea, hay una versión como in-game que se podrán usar cuando uno juegue este single player. Pero también lo que notan aquí, en este, lo que anotan aquí al final de esta nota es que, eh, pues, ningún otro juego de Electronic Arts eh, ha tenido como... Buenos DLCs, digo, ahí tenemos el asunto con Mass Effect, que no platicaremos en este programa sí, porque es me pone de un poco de malas. Este, sí, la, la tendencia ha sido no tener tantos DLCs de historia, sino enfocar los DLCs más en el juego multiplayer. Eh, ya sabemos que Battlefront sí va a tener como un enfoque fuerte en su campaña de single player y vamos a tener toda la historia de Aiden Bershio y el Inferno Squad y todo lo que sucede con, con la, la transición entre el Imperio y la Primera Orden en, entre el episodio 6 y 7, ¿no? Pero, pues, eh, lo que sí están indicando aquí es que, por ejemplo, Battlefield, que es otro juego que lo desarrolla el mismo estudio, no tiene eh, DLCs de single player para extender la historia, ¿no? Aunque, por ejemplo, ba Battlefield 1 sí acaba de acaban de sacar un, un, un DLC, ¿no? Para este juego, que sí es multiplayer, pero creo que también expande un poco en eh, la, la historia. Entonces, quién sabe qué podamos ver por aquí. Eh, tendremos que esperar hasta noviembre, donde obviamente vamos a hacer nuestro propio review del juego aquí en este programa. Incluso, ¿por qué no? A lo mejor nos armamos hasta un... Eh, ¿Cómo se llaman estos? ¿Un Xbox? No, un Play... Play ¿Qué? Play, no sé. bueno, PlayStation. Vaya, no, transmitiremos nuestro nuestro gameplay aquí, ah, ¿no? okay. de, mientras juguemos en, en este programa. Ya entendí a qué te refieres. Está interesante. Sí. Y bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical, pero no se vayan porque regresamos con el tema de la semana, que es eh, pues toda la situación con el, el rol de dirección en The Force, eh, perdón, en, en, en el episodio 9 no, todavía sin título. Vamos a escuchar eh, nuestra primera canción del día, que es un remix de Art 2 básicamente la canción. Thank <laughs> you. 
De vuelta, después, estamos de vuelta después de esta como muy alternativa, eh, es muy alternativo remix de todos los diálogos que ha tenido Artu y a lo largo de la saga, ¿no? Eh, ¿Quién había dicho que al final eh, todo lo que tenía Artu era una canción en su corazón? <risa> eh, chiste terrible, perdón. Eh, vamos a pasar ahora sí a nuestro tema de la semana que es... Pues vaya, eh, empecemos con la, la, la nota y después sigámonos un poco con la discusión, ¿no? Eh, bueno, Lucasfilm reportó el miércoles pasado, creo que si, si no estoy eh, equivocado, que eh, Colin Trevorrow ya no dirigiría el episodio 9. Eh, Colin Trevorrow eh, se había anunciado desde, ya desde hace como año y medio eh, como el director oficial del episodio 9. Eh, la, la razón oficial que puso Lucasfilm en su statement es que había habido eh, que las visiones que tenían sobre el proyecto eran muy diferentes ¿no? Eh, y bueno pues también el Hollywood Reporter y también Variety pues ya reportaron, obviamente reportaron ahora sí el chisme completo eh, y al parecer bueno pues este Colin Trevorrow eh, dirigió, o sea, dirigió 
Jurassic World, que le fue bastante bien, rompió el récord de taquilla y eso fue lo que eh, lo, lo catapultó a, a, a la posición que tenía en el episodio 9. Sin embargo, el, su proyecto personal, que fue Book of Henry, que se estrenó apenas el mes pasado, eh, le fue terrible, le fue terrible no solamente económicamente, o sea, no reitó eh, en taquilla, sino que también críticamente, o sea, pues no le fue tampoco tan bien, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezaron a, a, a poner un poco en duda si iban a continuar la relación eh, con su, su relación con Lucasfilm. Y bueno, pues también el otro problema es que Kathleen Kennedy es la manda más en Lucasfilm. Eh, Kathleen Kennedy ha hecho hasta ahora un excelente trabajo en dirigir... Eh, Star Wars en este nuevo en esta nueva época, o sea, un Star Wars más actual, más fresco, pero que también como apilea a estos fans de antaño, ¿no? Entonces, no es un trabajo eh, envidiable en lo absoluto, pero hasta ahora lo he hecho muy bien, ¿no? Entonces, eh, pues ha habido toda esta controversia de todos los directores que han salido, digo, vamos a hacer nada más un poquito el recap, este, pero vaya, eh, recuerden que antes, incluso de Rogue One, es el, 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 el spin-off que se estaba trabajando era un spin-off de Boba Fett. Eh, que iba a estar dirigido por eh, Josh Trank, el director de, de esta película este, I Am Number Four, que es, eh, era un director como muy independiente, de películas muy pequeñas, pero que les estaba yendo bastante bien, entonces lo jalaron para esto, eh, pero pues tuvo la mala eh, dicha de dirigir también Fantastic Four, ¿no? que le fue terrible, entonces de ahí rompió Lucas Film todas sus relaciones con, con Josh Trank, y esa película pues, se fue básicamente al, al basurero, ¿no? eh, entonces trajeron ahí a, a Gareth Edwards para dirigir un nuevo spin-off, que sería Rogue One, eh, todos recordamos todo la, la, el asunto con los reshoots en Rogue One, o sea, básicamente se tuvo que regrabar casi la mitad de la película, eh, pero lo que mucha gente no sabe es que para estos reshoots Lucas Fion trajo a un nuevo director, ¿no? Esos reshoots no los dirigió Gareth Edwards. Esto con el pretexto de que la postproducción que se estaba en desarrollo en ese momento la tendría que dirigir este Gareth Edwards, pero al final, pues, eh, pues esta fue una manera de... Lucas Film de decir, a ver, no lo estás haciendo bien, vamos a arreglarlo, eh, pero tampoco queremos hacer tanto escándalo, te puedes quedar ahí sentado, ¿no? Y bueno, pues la, la, la nota que fue como la más explosiva fue la del spin-off de Han Solo, ¿no? De, con eh, Lord y Miller, Chris Lord y John Miller, Philip Miller, ahorita lo, lo checo. Eh, bueno, pues que casi casi tres, no, no, casi casi tres semanas antes de concluir las filmaciones se anunció que que pues también que lo que, que Kathleen Kennedy no estaba contenta con el trabajo que están haciendo, eh, consideraba que no se estaban tomando en serio la película, que estaban haciendo muchas cosas de improvisación, que no estaban dirigiendo bien a los talentos, incluso Alden Eichenreich fue directamente con ella a quejarse y decirle como de, es que no creo que esté, que, no siento que estoy haciendo el personaje de Han Solo, ¿no? Entonces, eh, también cosas, cuestiones ya más de producción, como que se esperaba que estuvieran grabando unas 20, 20 este, tomas al día y estaban grabando tres tomas al día, ¿no? Y cosas así, entonces... Todo esto eh, ayudó a que, pues, bueno, perdón, todo esto influyó en la decisión de Lucasfilm de terminar relaciones con, con estos dos directores y traer a, a este Ron Howard a terminar de dirigir la película y básicamente rehacer completamente la película. este Y pues ahora tenemos el caso con... Eh, Ay, son 50.000 nombres, con este Colin Trevorrow, ¿no? Este, con Colin Trevorrow, ¿no? Y... Lo que queremos como también discutir, queremos discutir aquí dos cosas. Uno, o sea, está bien eh, Lucasfilm en, en tomar todo este tipo de decisiones y, y romper relaciones este tan abruptamente con, con, con sus directores. Y, y es algo que no vemos en general en Hollywood, ¿no? O sea, no vemos muchas, este, muchas películas donde los estudios decían eh, que, ¿sabes qué? Pues tu visión no es la que tenemos con la película, entonces bye. Eh, 
Digo, sabemos que para allá va todo este asunto de Hollywood, que ya no es un sistema de directores, es un sistema de estudios otra vez. este Y es un sistema en el que o sea la gente de hasta arriba va a decir cómo es la película y básicamente el director ya es un eh, lo que le dicen un blue-collar worker, es un trabajador manual que se encarga de, de simplemente poner, eh, llevar, o sea, como traducir sí, las ideas, ajá, traducir las ideas de, de, del estudio a algo real, ¿no? Pero ya sin meter como Qué tanto triste. input creativo. Eh, pues triste y no, porque al final del día sí hay gente creativa, nada más que ya no es la misma gente que era antes, ¿no? Eh, triste para la gente que se quiere dedicar a dirigir películas en Hollywood, ¿no? Porque ya este no es este pues no es lo mismo esta visión romántica de el genio con la nueva idea y la fregada no okay. ahora es más bien un grupo que pues obviamente pues persiguen intereses comerciales de una compañía no uh -huh. eh, hay digo no nos vamos a meter en toda esta discusión de, de los nuevos medios y la fregada pero vaya este mira yo disfruté mucho Rogue One yo disfruté mucho The Last Jedi y por lo que vi en el trailer de The Last Jedi creo que voy a disfrutar mucho eh, también esta película y, y eso habla muy bien de la visión clara que tienen en Lucasfilm sobre todo Kathleen Kennedy no que eh, pues está haciendo algo que aunque le trae como esta este pues esta pesadilla de relaciones públicas que es este empezar a tener que contestar todas los, las preguntas de la prensa no por qué lo corrieron no y de tener que lidiar todos los chismes con todo y todo decide sabes qué o sea esto no es lo mejor para Star Wars bye no sí. digo hay que recordar que Kathleen Kennedy o sea está ahí por decisión de George Lucas. O sea, George Lucas la dejó como presidente de Lucasfilm cuando él se retiró y este y, y Disney decidió mantenerla eh, como cabeza de todos estos proyectos, ¿no? Y digo, en el momento que Disney empiece a, a considerar que el trabajo de Kathleen Kennedy no es no está funcionando, pues Kathleen Kennedy se va a quedar sin trabajo. Pero mientras Kathleen Kennedy siga ahí, o sea, eso habla de eh, pues una líder que no se tienta el corazón en decir, ¿sabes qué? No estás haciendo bien tu trabajo eh, y no quieres cooperar, porque también creo que eso es importante. este Y bye, ¿no? Creo que parte de la relación de, de por qué J.J. Abrams funcionó muy bien, por qué Ryan Johnson está funcionando tan bien, es eso, ¿no? Porque, o sea, decidieron jugar el juego Lucasfilm, ¿no? Y, y, y aportar, sí, su, sus decisiones y su, su parte creativa, pero sin olvidar que no es su película, que es una película de un estudio, ¿no? Y un estudio con unos intereses comerciales, o sea, y que, que no solamente es en, ah, se tiene que vender la película, ¿no? Es en, se tiene que mantener una franquicia redituable, o sea, una franquicia buena para que la gente la siga comprando, ¿no? Y creo que ese es el genio que tienen JJ y, y Ryan Johnson, ¿no? Digo, estamos hablando todavía como muy pronto, tenemos que ver obviamente de las Jedi, pero eh, pues hasta ahora el proceso ha sido suave, no hemos visto ni que hayan tenido que traer a nadie para reescribir nada. De hecho, o sea, es el, es el, es el, es el raro, ¿no? Por así decirlo en ese sentido, porque incluso The Last Jedi, perdón, este Force Awakens, antes de que trajeran incluso a J.J. Abrams, ya había un guión que se, o sea, que se... Sí, que se rechazó y que se tuvo que volver a reescribir y que J.J. Abrams entonces también entró a ver eh, qué le metía y que también trajeron a Lawrence Kasdan. Y va, va, o sea, básicamente, o sea, Last Jedi ha sido la única película que ha eh, procedido sin ninguna eventualidad, o sea, salvo, vaya, el, la, la muerte de Carrie Fisher, pero creo que ni siquiera eso está afectando a la película, eh, de principio a fin, ¿no? Y, bueno, en una entrevista con New York Times, o sea, reciente, hace como unos cuatro días, Ryan, antes de, de que se anunciara el despido de Colin Trevorrow, Ryan Jones estaba hablando sobre su relación con Lucasfilm, ¿no? Y donde él dice que, o sea, que él ha encontrado la manera de, de poder mantener su libertad creativa, pero al mismo tiempo seguir cooperado, cooperando con, con Lucasfilm, ¿no? Y con Kathleen Kennedy. Y creo que esa es la habilidad que se requiere hoy en día para poder dirigir una película en una franquicia de este calibre, ¿no? O sea, no... Yo creo que 
a partir de ahora Lucas ya no va a buscar a estos nuevos directores, directores eh, que apenas están estableciendo con sus ideas este, eh, nuevas. No tiene por qué, o sea, porque no es el tipo de películas que están buscando hacer. O sea, Lucasfilm no está buscando eh, una, hacer una película que gane en Sundance, ¿no? No está buscando hacer una película que le vaya bien en festivales a lo largo del mundo. Quiere hacer una película que le guste el fanbase, que venda bien y que ayude a vender productos, que no está mal, ¿no? O sea, porque al final del día, o sea, por favor, eso es lo que hacen todas las franquicias, por eso son franquicias, ¿no? No, pero aparte, Star Wars ha sido eso desde el principio, o sea, claro, claro, nunca, ¿no? nunca ha sido una película de arte. O bueno, ¿sabes? era la que, en su momento era la película independiente que más dinero había generado en sí, toda pero la historia. Sí, pero aún así tenía este, sus claras fórmulas de lo que podría ser como Hollywood sí, ¿no? tradicional, y, y, o sea, y no George, tenía algo así. George Lucas lo tuvo... Claro, desde el día uno, ¿no? De hecho, o sea, en su negociación, cuando iban apenas a estrenar el episodio 4, él dijo, ¿sabes qué? No quiero más dinero, pero quiero los derechos, o sea, para, o sea, de licencias, de mercancías, de lo que se puede hacer con Star Wars, ¿no? Y, y antes del estreno, o sea, digo, mucha gente no lo sabe, pero antes del estreno, Star Wars ya era eh, famoso, Star Wars ya era un bestseller, ¿no? La, la versión novelizada del guión era un bestseller antes del estreno de la película, o sea, los cómics de Marvel originales ya se estaban vendiendo bastante bien antes de la película y eso ayudó a que la película le fuera también como le fue, ¿no? O sea, no, no fue algo gratis, ¿no? O sea, Star Wars siempre ha tenido una relación muy directa o sea, con, con la parte del negocio, ¿no? Y, claro. y, y, no es, y eso no es algo que esté mal, ¿no? O sea, creo que eh, hay muchas otras películas o sea, independientes de ciencia ficción, digo, tenemos eh, Ex Máquina, tenemos ahí todo este trabajo que está haciendo Denis Villeneuve con, o sea, incluso con películas como más en medio, o sea, con el nuevo Stranger Blade Runner o incluso con la de Inter no, no Interstellar, la otra este bueno. la de los marcianos que se comunican con sus lenguajes raros ah, eh, no. ¿Dónde? No, este no nueva con ay, bueno ah, ya sé cuál dices creo pero la de los el lenguaje es como un círculo sí ¿no? sí sí esa no, sí, no me acuerdo. a mí también se me fue horrible sí. el nombre pero vaya o sea, a, a, está viendo muchas películas de ciencia ficción que no pretenden ser más que solo una una muy buena película no que pero Star Wars no es eso Star Wars es otra cosa completamente sí. Star Wars tiene que enfocarse en el futuro de Star Wars no digo ya lo dijo Bob Iger no o sea va a haber películas de Star Wars de aquí a a que nos muramos, ¿no? O sea, no, no vamos a poder ver el final de Star Wars, ¿no? Mientras se siga vendiendo, lo van a seguir vendiendo. Y eso yo creo que un poco la Mientras apuesta, sigan ¿no? aplaudiendo. Sí, les vamos a seguir dando más, ¿no? Este, Obviamente no puede ser más de lo mismo todo el tiempo porque pues, las audiencias se cansan. Pero sí. incluso tenemos, o sea, de, vamos a eh, transportarlo un poco al, a la parte de Marvel, ¿no? Y la parte de películas de superhéroes, ¿no? Que, digo, ya llevamos como unos 20 años donde todas las películas de taquilla veraniega son películas de superhéroes o películas de uh -huh. franquicias, etcétera. Es muy difícil hacer una película eh, que sea una idea nueva que genere la cantidad de dinero que se está generando, ¿no? Claro. Y eso ya es un modelo de negocios y ese modelo no va a cambiar mientras siga funcionando. Este... Y es algo de lo que Star Wars ha sido parte desde sus inicios, ¿no? O sea, Star Wars... Eh, siento que luego cuando hay fans que dicen... No, es que ya va a haber demasiado Star Wars. Siempre ha habido mucho Star Wars. O sea, y nunca ha sido demasiado, ¿no? A lo mejor es que ahora es mucho más visible. Porque pues antes muchos Star Wars eran muchas novelas, muchos cómics, muchos videojuegos. Digo, eh, sí había... O sea, el problema eh, incluso en los tiempos del universo expandido... Sí era que teníamos una cantidad absurda después de contenido y que no era uniforme. Teníamos eh, novelas increíbles como El Heredero del Imperio, teníamos proyectos multimedia padrísimos como este Force Unleashed o este Shadows of the Empire. Y luego también teníamos eh, cosas horrendas como los juegos de las películas, no como el juego de Clone Wars, perdón, el juego de... 
Sí, había un juego que se llamaba Star Wars Clone Wars, que era sí. incluso después de que salió el episodio 2. De hecho, y que era de Mace Windu en naves. Uh, no, no, cuando uh -huh. yo lo compuse, o sea, comp venía incluido en mi Xbox, creo. Seguro. En Xbox tradicional, y era mitad de ese y mitad Tetris. Ajá. <risa> o sea, en, o sea, en, en ese el nivel. Disco venían los dos. Sí, en ese nivel, ¿no? O sea, hay, o sea, había cosas así horrendas, sobre todo en la parte de videojuegos. Digo, ya lo platicamos en algún otro programa, pero este Masters of Terras casi, que era como eh, de peleas y súper mal hecho, y había eh, plotlines súper ridículos que se contradecían unos con otros, y sí. estaba luego la onda de los Jews and Bongs y vaya <risa> siempre ha habido muchísimo Star Wars ¿no? simplemente ahora está coordinado ¿no? y ahora todo es un proyecto serio ¿no? o sea todas las novelas que salen van con una línea todo va hacia todo va encaminado como hacia el mismo lugar ¿no? que es que, que Star Wars siga siendo una marca eh, actualizada relevante y sobre todo eh, redituable ¿no? Uh -huh. y y bueno, creo que eso es lo que has logrado y que se le tiene que reconocer muchísimo a Kathleen Kennedy, que en, digo, son apenas dos años desde que asumió, bueno, ya un poco más, como unos, eh, fue en 2013 que asumió la presidencia, digo, ya tenemos como unos cuatro o cinco años que asumió la presidencia de, de Lucasfilm y, y lo ha manejado bastante bien, ¿no? Digo, no por nada The Force Awakens rompió los récords de taquilla que rompió. Este, no por nada, Rogue One le fue tan bien como le fue, o sea, y, y eso también lo han logrado bien, han logrado apilar a diferentes fanbases, ¿no? Force Awakens era más para los nostálgicos, Rogue One era para todos los puristas de Star Wars, ¿no? Eh, Rebels es para todos los fans de todo lo que sea de Star Wars, ¿no? O sea, tienen ahora esta persiguiendo como al, al público femenino, o sea, eso es lo que está haciendo muy bien Kathleen Kennedy, está trayendo una visión muy fresca eh, que no todas las franquicias tienen, ¿no? Y que y es donde todo mundo puede ser fan de Star Wars, ¿no? Independientemente de si se subieron al tren eh, hace 30 años y se subieron ahorita, o sea, se subieron hace 10, o sea, eso no importa ahora, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, la, la pregunta de, de discusión como tal, y ahí es donde sí quiero tu opinión, ¿qué director eh, crees que debería dirigir el episodio 9? Yo creo que si Ryan Johnson sigue funcionando, deberían de seguirse con él. Sí, yo también Porque estoy de acuerdo. Yo Lo que veo con, con este todo este drama que nos has comentado estos últimos eh, programas, uh -huh. de los directores despedidos, así, no creo que sea que los directores sean malos o lo que sea, sino que Disney no sabe contratar. O sea, si, si supieran contratar desde el principio, no tendrían por qué hacer todos estos cambios. Bueno, creo que también es esta onda de que son directores que a la hora de que dirigen sus películas, o sea, trabajan de una manera muy diferente a la que se supone que tienen que trabajar ahora y no y creo que... eso lo deberías de saber cuando lo contratas pero creo que todavía no hay directores así, o sea, no hay como directores que sean como, ah, es que este director es conocido por saber trabajar bien con estudios, ¿no? o sea, al menos que te trajeras a los de Marvel y creo que también eso sería un error o sea, el, el modelo como de director de franquicias como lo hay ahora, este... Es algo que es muy nuevo y que es muy difícil saber quién sí tiene la habilidad, quién no la tiene. O sea, digo, no por nada todas las de Avengers las está dirigiendo el mismo pitufo, ¿no? Pues y bien, este... justamente eso deberían hacer en Star Wars. Si Ryan Johnson funciona, ¿por qué no seguirlo contratando? Bueno, Colin Trevorrow estaba iba a ser el director de una franquicia ahora, ¿no? Con, este, con Jurassic World, ¿no? Pero eh, creo que sí tiene que ver con esta onda de que... No saben, no saben jugar el juego, ¿no? O sea, de, quieren seguir manteniendo su este su estilo visual sí. y, y ser ellos los que tomen las decisiones. Y ya no es así, ¿no? Y creo que eh, saber incluso negociar ese tipo de cosas, o sea, poder negociar, de decir como, oye, creo que esto funcionaría mejor así, o sea, sin que sientan que tú estás este, tomando control de la película, lo que sea. Todo eso creo que ya es eh, habilidades que se tienen que tener. Y definitivamente, o sea, Ryan Johnson, J.J. Abrams, o sea, las tienen, ¿no? Ron Howard no por nada lo trajeron, o sea... Eh, sí hay directores que están más acostumbrados, pero 
sí ha habido un boom, ¿no? O sea, tenemos directores nuevos, jóvenes, que están haciendo cosas muy padres, pero no es el tipo de directores que deberían estar en este tipo de franquicias, ¿no? Yeah. Eh, bueno, se está especulando, y digo, ya es como descontrol total, ¿no? Pero mientras Disney no haga ningún anuncio oficial, everything is game. Este, <risa> se está hablando incluso de Steven Spielberg. Ok, eh, sería interesante. Sí, digo, para quienes no saben, Steven Spielberg iba a dirigir originalmente el episodio 6. Eh, nada más que por ahí cuestiones de sindicatos y de que George Lucas estaba peleado con el Directors Guild de Estados Unidos, pues no no pudo contratar a, a Steven Spielberg, que era miembro de ese Directors Pero igual, Guild, ¿no? Steven Spielberg siempre ha estado presente, ¿no? En Star Wars. Pues ha estado, o sea, siempre ha sido viendo, o, o sea, no, no tanto como productor y escritor, sino como consultor, ¿no? Uh -huh. eh, porque nunca nunca aparecieron los créditos de manera oficial en ninguna película, pero siempre, o sea, digo, es muy amigo de George Lucas uh -huh. y ahí estaba, ¿no? Y siempre le pedían su opinión, ¿no? Digo, Kathleen Kennedy también tiene una relación eh, muy cercana, digo, tienen la misma compañía, este, tiene una relación muy cercana con, con Spielberg, ¿no? Ahora, es, aquí yo creo que es más bien la cuestión de si Spielberg quisiera dirigir una película de Star Wars, ¿no? Porque de que tiene la disponibilidad y que seguramente lo han buscado, claro que lo han buscado, ¿no? Y de que sabría cómo. Él conoce bien la franquicia. Pero es que es eso, o sea, yo creo que, eh, o sea, digo, es, es, es el, el Ron Howard, pero bien, ¿no? <risa> es el, el Ron Howard que sí, que sí ha logrado ganar sus Oscars, ¿no? Qué triste. Este, sí, no en contra de Ron Howard, ¿no? Simplemente me gustan sus películas, pero no podríamos ponerlos en la misma, claro, no, no, no. mismo nivel. Son muy similares en estilos, hacen películas muy similares, pero no están al mismo nivel, ¿no? O sea, Spielberg es otra cosa. Eh, y bueno, a mí sí me gustaría, la verdad, en algún momento verlo, o sea, en el puesto de director, ¿no? En una de, de, de película de Star bueno. Wars, ¿no? Ahora, el episodio 9, quién sabe si es la película para eso, ¿no? Eh, porque es el cierre, es el cierre de esta uh -huh. franquicia y es lo último que vamos a ver de Star Wars en mucho tiempo. Eh, tienes que cerrar con un broche de oro, ¿no? Y, y creo que eso es algo con lo que Ryan Johnson se sí ha tenido que, que lidiar un poco, ¿no? O sea, Ryan Johnson no tiene ni el principio ni el final, ¿no? O sea, no puede establecer a los personajes, pero tampoco puede llegar a la conclusión de los arcos narrativos, ¿no? O sea, tiene... También está en una posición este, nada envidiable de tener sí. que trabajar con él en medio, ¿no? Sí. Que mucha gente considera que es como la parte más interesante, definitivo, porque es donde realmente puedes ver el conflicto y es donde todo se vuelve más personal y puedes explorar eh, partes mucho más este, profundas de los personajes pero eh, no te permite como, no te da tanta libertad, ¿no? O sea, porque tienes que eh, tomarlos en algún momento y, y soltarlos en otro muy específico, ¿no? No tienes, este, eh, pues esa libertad que van a tener, que tuvo J.J. Abrams de establecer casi desde cero todo lo que iba a suceder o lo que, o sea, tendrá el, quien sea que vaya a dirigir el episodio 9, que pueda, um, pues sí, que pueda este, decidir dónde va a terminar por lo menos esta parte de la historia de Star Wars, ¿no? Este, y pues no sé, ¿qué otra gente te gustaría ver dirigiendo Star Wars? O sea, no necesariamente el episodio 9, sino en algún momento un spin-off. Digo, todavía no se ha anunciado nadie para el posible spin-off de Obi-Wan. Uh -huh. ¿Qué gente te gustaría ver dirigiendo una película de Star Wars, Eric? Pues honestamente no lo sé, porque... Muchas veces, o sea, personalmente yo estoy acostumbrado a eso, a los grandes directores, ¿no? Los grandes nombres, que no necesariamente son las personas que... Que aunque ten, tengan muy buenas películas, no, no necesariamente son los que claro, son el mejor no. fit para ¿Sí? estar bueno. Sí, y es, es una manera como... O sea, muy incorrecta luego de pensar. La gente es como de... Ah, Chris Nolan debería dirigir una Ajá, película de Star Wars. Como, no, no, no. Chris Nolan le ha ido bien dirigiendo las películas que ha dirigido porque... Pues, o sea, son sus películas, Ajá. son sus tipos de historias. son las películas de Lucas. Exacto. Sí. Incluso Batman, o sea, casi casi le dieron este carta blanca para que hiciera lo que quisiera, ¿no? O sea, aunque sean una franquicia, es por que así Batman decirlo. siempre ha sido muy flexible en esas cosas. También, ¿no? O sea, digo, 
Pero no por nada, o sea, pero Está por lo bien. mismo no pudieron continuar con ese mismo Batman. Mm -hmm. Tuvieron que crear otro nuevo Batman para poderlo meter en la franquicia, porque su Batman no funcionaba en este modelo, ¿no? Mm -hmm. que, que tiene ahora Marvel, que está buscando tener DC y que tiene Disney de tener este sus franquicias, ¿no? De cinemáticas. Eh, por ejemplo, a mí, a mí, digo, ya, obviamente también es el mismo argumento de. No, no es el caso, no es, no, no, no es el, el fit. Este, pero a mí sí me gustaría ver como a un Denis Villeneuve, o sea, dirigiendo una película de Star Wars, ¿no? Digo, esto ya en el momento en el que Lucasfilm se sienta mucho más cómodo, eh, en la posición en la que están que Kathleen Kennedy ya haya establecido muy bien como el... el, el los criterios para contratar a alguien. Sí, los criterios para contratar y, y incluso el, 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 el workflow, ¿no? Este, y, que, y que a lo mejor los spin-offs, ya que estén más probados, puede haber un poco más de experimentación. Digo, con Marvel ya lo vimos. Digo, recuerden que Marvel empezó... O sea, el universo cinemático de Marvel empezó en 2007, 2007. Sí, tienen mucho Con más Iron Man, ¿no? O sea, y tenemos ya 10 años... Bien, sí, 10 sí, años. años de práctica. 10 años, o sea, puliendo, o sea, construyendo este universo y entonces ya puedes tener un Guardians of the Galaxy, ¿no? Mm. Eh, que es completamente diferente a todo el resto de las demás películas, ¿no? Ya puedes tener un, este... Las series en Netflix, ¿no? Como The Punisher, que es mucho más eh, gory, ¿no? Y es para un público un poco más adulto. Pero todas dentro del mismo universo y todas partes de la misma franquicia. Creo que Star Wars en algún momento tendrá que ir hacia allá, pero va a tomar mucho tiempo. Va a tomar sí. mucho tiempo a que la gente se acostumbre a cómo es este nuevo universo de, de, de la franquicia, ¿no? O sea, de Star Wars, donde todo tiene que estar eh, conectado, donde todo tiene que poder eh, venderse de alguna forma y todo tiene que tener un público. Eh, y bueno, pues este, pues vaya, díganos a sus quiénes serían sus personajes, perdón, quiénes serían sus opciones este director. preferidas para dirigir el episodio 9, déjenos comentarios en, en nuestro Facebook. Recuerden que estamos en Facebook como eh, Mosaisley Radio MX, estamos en Twitter como arroba Mosaisley Radio guión bajo. Nos pueden encontrar también por contactar por correo electrónico en Mosaisley Radio MX arroba gmail .com. Y recuerden que estamos en vivo todos los lunes de 12 a 1 aquí en Irradiatec, www.irradiatec.com, diagonal al guión aire. Y también tenemos la versión en podcast donde pueden escuchar todos los capítulos de esta temporada y las temporadas anteriores. Eh, estamos en iTunes como Mosaic Radio MX, ahí se pueden suscribir y automáticamente se les bajan los podcasts semana con semana. Estamos también en iVox, eh, pueden bajar la app en sus dispositivos Apple y Android y también la pueden escuchar directamente en la computadora. Y si no, también estamos en la plataforma de SoundCloud, que la pueden estar escuchando también en la compu, en el teléfono, incluso en el Xbox, porque no? Mientras juegan eh, Battlefront, pueden estar escuchando eh, las opiniones de pues, los locutores de este programa. Y bueno, pues eso ha sido todo por esta semana. Eh, recuerden sintonizarnos la próxima. Ya se acerca cada vez más el Star Wars Trivia Match, que será este duelo entre dos de nuestros este de nuestros locutores. Obviamente vamos a eh, empezar a probar a ir Kia de Mundo y a ver <risa> en qué nivel están los conocimientos de Star Wars. Probablemente lo pongamos para que compita contra Sofía o contra Facio. Eh, y si ustedes quieren hacer alguna aparición en este programa o sugerir gente para entrevistas, eh, pues contáctenos y con mucho gusto eh, lo revisamos. Eh, esto ha sido todo por esta semana Somos Mos Eisley Radio Nos vamos a despedir con una canción Que es el tema principal Bueno, no, perdón, es un tema, es un fan theme De Satin y Obi-Wan ah, Y fin. este como romance <risas> extraño Que tuvieron ahí en Clone Wars Y pues esperamos que lo disfruten Esto ha sido todo, somos Mos Eisley Radio Que la fuerza que los la acompañe fuerza los acompañe
force will be with you. Always. Y Radiatec, Estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, Avenida Carlos Lazo número 100, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01389, México Distrito Federal. Correo electrónico, irradiatec, arroba, servicios punto itesum, punto mx. Teléfono en cabina, 9177-8344. 24 horas, 365 días al año, siempre contigo. Y Radiatec, rompiendo el silencio. No, 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 no